1: אוקיי, ערב טוב, אבנר. איזה נושא מלבב בחרנו להיום? מלבב. מלבב. האם יהיה מיתון או לא יהיה מיתון? וכמה חמור יהיה? והשאלה הזאת עולה ומתחזקת על רקע זה שכן יש הסכמה. ששד האינפלציה, ג'יני, מה שנקרא, קצת יצא מהבקבוק, ותוסיפו לזה שרוב מנהלי השקעות, זה נגיד, שמעתי פודקאסט מאוד מעניין ממישהו ש... פרופסור, אחת האוניברסיטאות המובילות, הוא אמר, רוב האלה שמתעסקים היום בהשקעות, לא התעסקו בעולם שבו יש אינפלציה לא צפויה. כלומר, הם לא... מה זה הם לא
2: יתעסקו? לא... יש להם ברירה? אנחנו משקיעים כסף, מה... לא,
1: אבל רוב מי שמנהלי השקעות היום, בעולם mm. בכלל, הוא בגיל שהוא לא היה בשנות ה-80 מנהל השקעות. אה,
2: לא הכיר אינפלציה של 444 לא, אחוז? לא, לא בישראל, עזוב
1: ומכל... בישראל, גם את הריביות של ה-17 ו-18 והדברים, והוא לא יכול לתפוס את זה, עולם של ריבית של 6, 7, 8 אחוזים, או אינפלציה שמשתלטת ומה זה אומר, בעיקר אגב בארצות דוגמאות אגב, מחוץ לארצות הברית, כמו טורקיה, שיש אינפאסן שמשתלט והכלכלה שם מושמדת כתוצאה מזה, או עוד מדינות, זה קרה.
2: מזל שאנחנו מצילים אותם עם כל הטיסות לנטליה.
1: כן, והסיבה שהוא אומר זה כל כך בעיה, כי תחשוב על זה, מה הדבר הכי חשוב, אחד הדברים הכי חשובים בעסק? זה הנושא של Capital Location, מה הכוונה? יש לך יתרות נזידות, אבנר סוף שנה ואומר, קיבלתי... כסף, נגיד, קח infrastructure, לבנות כביש או לבנות שדה תעופה. ואתה אומר, רגע, איך אני... אם יש אינפלציה, ויש לי חוזה עכשיו, אני מזכיר את השדה תעופה ל-30 שנה למדינה, או חוקר, כאילו, איך אני מתמחר, כאילו, כאילו או, או, או בכלל עסק, איך אתה, איך אתה מתמחר דברים? הרי מה, אתה עושה חוזה שעולה כל שנה ב-10 אחוז? 10, 10. אחוזים? וברגע שיש בעיה לתמחר, ויש בעיה לתכנן, כי אתה לא יודע מה יהיה העלויות שלך, אז המרחק בין זה לבין מיתון הוא מאוד מתקצר, כי מי שיושב על מזומן, הרבה פעמים מתבצר, כי הוא אומר, רגע, אני לא יודע מה יהיה, בוא נראה. אתה לא יכול לתכנן, זה מצב קצת כאוטי, וכאוס הוא לא דבר שהוא טוב לעסקים. פוגשים את הדבר הזה שאמרתי, את החוסר יכולת ואת האינפלציה, על עבודה מאוד מתוח. ושוק סחורות מאוד גבוה, מה שמעלה את הסיכונים בכל מיני מדינות דווקא פחות חזקות ממה אחרים, יש מזון, התפרעויות. כלומר, כך מדינה כמו מצרים, שמע, דלק, חיטה, דברים כאלה, זה לא שהם צריכים ללכת <אח> להם משדרגים את האייפון, זה כאילו... נכון. מה אני אז יותר פוטנציאל, ונקרא לזה כאוטי, גם כל מיני מדינות אה, כאלה. פחות כסף לצרכן, פחות חיסכון, פחות דברים, ותיקח את הנרטיב הזה, תלבה אותו קצת, בזה שתקשורת עושה כסף עם פרסומות, ושהמצב הכל בסדר, זה פחות מוכר את הדברים האלה, ואתה מקבל נרטיב אה, שהוא לא טוב. אז מה שנעשה היום, ואז נעשה איזה ברייק עצר ואוויר אבנר, קצת נראה לכם שקפים הנתונים, מה תכלס, מה קורה, איפה הנתונים, ועד כמה צפוי מיתון, מה שקוראים, נחיתה רכה, או נחיתה... נחיתה קשה, האם חלק מזה מתומחר? אה, רגע, וכל הנרטיב השלילי שאמרתי, אינפלציה גבוהה חוזכות לתכנן שוק תעסוקה גרוע, יש עוד מה שנקרא, בנרטיב אגב, שזה די נכון, כששוק צומח במשך הרבה מאוד זמן, יש הרבה מאוד כיסי אוויר או בועות, שהן לא מטופלות, לדוגמה, הלוואה קצת בעייתית, בתחום כן. הנדלן, עם מחירי הנדלן עולים, אומרים, טוב, בואו נראה מה קורה עם זה, לאו לא דווקא עושים, מחיקה, אוקיי? או עסקים שזה, כלומר. אז, כי זה כל מיני מקומות לא מטופלים, אוויר בלתי ברורים כאלה, כשיש מיתון, הם גם מוחקים אותם חברות מהמאזנים. טוב, תכף נגיע
2: לזה, בואו נתחיל מקצת תודות. קצת תודות ודברים,
1: קצת כאלה, תעודות, ודברים, קצת
2: כאלה, תעודות, ודברים קצת כאלה, ואז... קצת פינת אקטואליה. ואז נחזור שנייקרית, לנושא אז קודם כל... כל. תודה לאורי ש... אורי שמה, אורי תולדנו משמה שיושב איתנו פה ועושה לנו את הפודקאסט. מזכירים לכם, המשקיענים בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, יוטיוב, איפה שבא לכם תמצאו אותנו, גוגל, אפל וכו'. וכמובן, אנחנו משודרים גם בלייב בווידאו, ואפשר לראות, לצפות בזה גם אחרי זה בפלטפורמת הפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, נכון? גם שלי אבנר סטפאק, גם של אינווייסטור 360 של עומר. כל מה שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים ולנכסי כל אדם. אם נזכיר פה מניות ספציפיות וכנראה שפה ושם אנחנו נחטא בכך. צאו מנקודת ההערכה שאנחנו מחזיקים אותם בתיקי ההשקעות של מיטב, בקרנות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, תעודות הצל וכולי, שמיטב מנהלת, וכנ"ל בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו ולא להמליץ לכם להשקיע במניעה כזו או אחרת, או להימנע מהשקעה במניעה וכולי. אנחנו מודים לאיתן גרבר, אנחנו מזכירים שהוא עושה לנו את כל התמלול לשפת הסימנים, סימון, סליחה, תמלול זה משהו אחר. כמובן שבנוסף יש לנו את שיר פדמן ומיכל ירמוך האלופות שעושות את הכתוביות, נשתדל לא לדבר מהר מדי, כדי שיספיקו לכתוב את מה ש... את השטויות שאנחנו אומרים. עכשיו, וכמובן תודה לאורי אריאל האופטימית, ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, קבוצת הפייסבוק, אחת המרתקות שגם משדרות אותנו בלייב, ולעמי ארביב, אה, אורן ברסקי ואורחה למיש מהצוות של אינבסטור שעוזרים לתכנים, ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת. בואו נתחיל מקצת אקטואליה, פינת מכפילים, מה קורה בשווקים, ונצלול לשאלת המיתון, יש לי המון תובנות בנושא הזה. קודם כל, כל מי חודש קשה, צריך להגיד בכנות, זה היה אחד החודשים הרעים למשקיעים בשוקי המניות, קופות הגמל ירדו בשני אחוזים וחצי כמעט ממוצע, כל מסכנים כלליים. פה היה דיפרנציאציה
1: קצת בין לא חלק מהגופים, אבל השנה, לא כל כך שלוש,
2: שתיים היה הכי גרוע, ושתיים עשר היה הכי טוב, <laughs> והממוצע היה נדמה מינוס שתיים
1: לא כזאת דיפרנציאציה ענקית, בכל זאת זה חודש סופר תנודתי. אז מה שאנחנו trees. רואים, טובה, ששומע אותנו, כי הרוב שומעים אותנו, so. זה בעצם את הייצור, מראים פה מה שנקרא אינדסטריאל פרודקשן, הייצור התעשייתי. ומה שאנחנו רואים פה בגרף, שפתאום הייצור התעשייתי בארצות הברית מאוד מאוד מתחזק. מה הכוונה, מה אנחנו רואים פה בעצם במשבר הנוכחי? את סין. טיפה מתכנסת פנימה לעצמה, היא אומרת, רגע, אני רוצה את הצריכה, את מעמד הביניים הסיני שיצחוך, ופחות להיות יצואנית לכל העולם, מה שנקרא... מייצר פנימה. הדבר הזה, אגב, גם מסיבות של זיהום אוויר ודברים, הרבה דברים, כאילו, תחשבו על זה, אתה מייצר זה כאילו טוב, אבל אתה בעצם הפח זבל של העולם באיזשהו מקום. הבאת את כל הזיהום, הלך הביתה. כלומר... כן. לייצר אה, ייצור, או גם משהו שהוא לאו דו דווקא, אבל רואים את סין יותר פנימה מתכוונת לעצמה, ארה״ב חוזרת חזרה לייצר, פוגשים שוק תעסוקה די מלא שם, גם בארה״ב, אז איזה תופעה אחת שצריכים להגיד. למה אני אומר את כל הדבר הזה? לפי הד, יש איזושהי נוסחה, שהוא אומר, מה הסיכוי למיתון שיהיה בשנה מנוסחה אובייקטיבית, מה הסיכוי למיתון ב-12 חולשים? הבאים, ושאנחנו מסתכלים על הנתון הזה של הפד שהיה ב-2020 ומשהו 36 אחוז, הוא נותן סיכוי של 3.71 אחוז למיתון שנה הבאה. כלומר, לפי נתוני הפד... הסיכוי למיתון הוא, הוא נמוך מאוד. הוא מאוד מאוד נמוך ובירידה, זה גם אנקדוטה ככה שכן צריך להגיד אותה. מה שקצת סותר את זה בדרך כלל, מחירי נפט מאוד גבוהים. כן סימן מיתון, כי זה קצת חונק את הכלכלה, ובעיקר בסוף יש הרבה כלכלנים שאומרים בצדק, אם מבינים, ומי שהיה בסביבות אינפלציה גבוהה, וזה לא משנה עכשיו שזה אינפלציה אחרי מלחמת העולם בגרמניה, או בישראל ב-430 אחוז שהיה, או ארה״ב באינפלציה גבוהה שיש, או רוסיה בתקופה שהייתה אינפלציה גבוהה, אינפלציה גבוהה היא כל כך הרסנית. והרבה נגידים, ונגיד הייתה את הנגידה הרוסיה, שקיבלה המון המון מחמאות על זה, שהיא הקפיצה מאוד הריבית ברוסיה, אני לא מדבר על משברה כן. עכשיו, והחזירה את האינפלציה לתוך היעד, ועיצבה את הכלכלה, וזכתה, למרות שזה גרם לסוג של מיתון קשה. כן. הדרך היחידה, אם אתה רוצה להימנע מהאובדן שליטה המוטרף של אינפלציה שגורמת לכאוס, היא העלאת ריבית גבוהה, גם על חשבון מיתון, גם על חשבון מיתון כבד. ואני חושב שהנגיד, מבחינה רגשית, האמריקאי, לפי מה משדר, אני לא יהיה הנגיד האמריקאי שחתום בהיסטוריה של ארה״ב, שאובדן האינפלציה וגרם לתקופת ההיפר-אינפלציה, ודי נחוש עם עליות ריבית, גם אם זה יגרום לנחיתה רכה, וגם אם זה יגרום לנחיתה... פחות ריקה, אבל אני
2: אראה קצת. אוקיי, כמה דברים. קודם כל הערה לגבי סין, כי זה פקטור מאוד משמעותי בעיניי לגבי השאלה שאם הוא הולך למיתון, כי סין היא א', גורם משמעותי בכלכלה העולמית. תראה, סין, אחת הבעיות העיקריות שלה כרגע היא מדמיית הקורונה. אנשים לא כל כך מבינים למה בעצם סין ב-Zero tolerance כזה שלא יהיה COVID בשום מקום ועושים סגרים על שכונות וערים שלמות, mm -hmm. שזה כמובן פוגע מאוד גם בייצור התעשייתי, מה שמשתרשר הלאה לשרשרת האספקה, כי עם כל מה שתיארת בתחילת ה... או לפני כמה דקות על זה שארה״ב מחזירה ייצור אליה וסין משאירה ייצור מקומי, בסוף סין עדיין מייצרת המון לעולם. נכון. וכשעושים סגרי קורונה, מייצרים פחות, תוקעים כן. עוד פעם את השרשרת האספקה העולמית, ועוד פעם אנחנו רואים מחסור בכל מיני דברים. אולי תסביר רק מה זה סגרי קורונה, כי יד... נראה לי
1: כן, מישראל ה... לא מבינים מה הולך בסין. כן, דיברת ב... עם כמה אנשים ב... שבסין.
2: יש היום אזורים, ממש מהימים הכי קשים שאנחנו זוכרים, סגרים מתל אביב או מישראל. שחיים פשוט במדיניות סופר נוקשה, שאתה לא יוצא כמעט בכלום, אתה לא מוריד את הכלב לזה, אתה שולח את הקקי שלו. לא כמו בתל אביב, לעולם
1: במצב שמישהו פחד לצאת מבית, הוא
2: מתחיל אגב, אנשים לא מודעים לזה, הסינים לא מפגרים, הם לא סתם מתאבדים על הקורונה וזה, אין להם מערכת בריאות, כמו ברוב העולם המערבי. אתה עשיר בסין, אתה אבל אין שם את המערכת הישראלית, שהיא אגב טובה עם כל היללות שלנו, היא אפילו טובה מאוד יחס ואין להם את היכולת להכיל מגפה בקנה מידה משמעותי, זה, זה צרה צרורה במדינה כמו סין.
1: וזה, אה, ש... וגם צריך להגיד באיזשהו מקום, הנשיא, זה הטיקט שלו, הנה המערב ברברים, תראו איך הם לא דיפלו בקורונה כמו שצריך, תתתתתתת, ואיך אנחנו מסודרים, והמרות היו בחירות מתישהו... בסין? אה... אחרי הערכות, כן. כן. <ה>... אבל, <אבל>, אבל בוא נגיד... הוא לא רוצה
2: להגיד <אד> שם אם... עם... סין היא פקטור משמעותי. יש לנו, אם נחלק את השאלה על מיתון עולמי, כן או לא, אני מחלק אותה לשני סוגי קריטריונים. יש את העניינים הלא כלכליים, נקרא לזה, או לפחות לא... גורמים לא כלכליים, כדוגמת סין קורונה, שזה הרבה יותר דרמטי ממה שאתם חושבים מבחינת ההשפעה של זה על האינפלציה ועל הצמיחה העולמית, וכמובן, הצמיחה בסין עצמה, כן? היא אמורה להתאפס. שנים ראינו צמיחה... בשיעורים של בין 6% ל-10%. נכון. פתאום מדברים על אפשרות שיהיה צמיחה אפס, למה? כי כולם תקועים. אגב, חלק מהתקועים האלה בסגרים, סגורים בתוך מפעל וכן, <laughs> אסור להם לצאת, הם צריכים לעבוד ולייצר כל היום, אז הסגרי קורונה לפעמים זה יכול להיות בתוך המפעל, אבל בכנות, לא מעט מהייצור מושבת, הצריכה גם מושבתת, כי אנשים בבית הרבה פעמים לא יוצאים לשופינג בחוץ, אז זה תלוי איזה סוג קניות, כמובן גם בסין יש אונליין, אבל עדיין יש וזה כרגע פוגע. כן, אז סגל. אני חושב, כן, אז בוא, בוא נגיד את זה ככה, אם אני מחלק את הגורמים רגע לשאלת המיתון, yeah. אז בהחלט הסיפור של, נקרא לזה שסין הוא פקטור משמעותי. ולא מצחיק, אני אומר את זה כי בסדר, מדברים מה הקורונה בסין, את מי זה מעניין, כבר כולנו שכחנו בקושי מה עוד רגע מבטלים פה רחובות בידוד וזה, ואני, וכאילו זה, לא, חבר'ה, זה רציני, זה פוגע בכלכלה בסוף, גם אם זה לא גורם כלכלי בתחילתו. צריך לזכור, זה גם עם פחות ייצור, זה גם פחות צריכה, ולכן ברגע שכלכלת סין מגיעה לצמיחה אפסית, אז כמובן זה חלק לא קטן מהשיעור הצמיחה העולמי, זה משפיע. הסיפור השני זה המלחמה באוקראינה, גם היא קצת understimated, באיזה מובן, מדלג על ה... או מתעלם לרגע, למרות שקשה לי מהטרגדיה האנושית הנוראית, כי כל העולם כבר שכח שיש מלחמה שם, אבל בפועל, איפה ההשפעה של זה על השאלת המיתון העולמי? בכל השאלה של הסחורות. הטריגר המרכזי, או אחד המרכזיים לכל מה שראינו בשנה החולפת בעליית מחירי סחורות, הייתה מלחמה באוקראינה. בין אם זה סחורות של רוסיה שתחת סנקציות, בין אם זה סחורות בהיקף יותר קטן, שאוקראינה הייתה מייצאת לעולם ותקועה עם מלחמה. למה זה משפיע כל כך? כי קודם כל, זה כמובן מייצר אינפלציה על יד מחירי הסחורות. זה מקטין את הצריכה, אם אני משק בית ואני צריך לשלם על החימום שלי בבית בגלל שהנפט עלה והכל עלה והאוכל עלה, ואני פתאום משלם... במקום 100 דולר לחודש, 100, או 100 יורו לחודש, 180 יורו, כי עלה לי מחירי אנרגיה, אז אני כנראה גם צורך קצת פחות ב-80 יורו הזה מוצרים אחרים. זה פוגע די... בצריכה הפרטית. או... גם בממשלות, הזכרו... צריך לזכור, משקיעות המון, הרבה יותר, בעקבות עליית מחירי הזכויות, ופחות בהשקעות אזרחיות. עכשיו, בסופו של זה
1: לא גוש דין, שבן אדם מתלונן פה למוות, אה, נסעתי חצי שעה בפקקים, איך אני חי? כאילו, כן. הרבה, זה כאילו...
2: עכשיו צריך להגיד עוד משהו לגבי מחירי הסחורות, כי אם פקטור משמעותי, ההיסטוריה מראה שכשבשנים שבהן מחירי סחורות עלו ביותר מ-25%, הצמיחה העולמית נחתכה בחצי, זה לא אומר מיתון עדיין, זה רק האטה, מה שנקרא. כלומר, אם הצמיחה העולמית הממוצעת, נגיד ב-20 שנים האחרונות, לדעתי, הייתה באזור ה-3%, ממוצע עולמי אני מדבר, מן הסתם אסיה יותר, אירופה, ארצות הברית, פחות, צריכה לארצות לא הברית, אירופה בסופו של דבר, בשנים כאלה שמחירי הסחרות כמו עכשיו, מזנקים מעל 25%, ראינו את הצמיחה כמעט על אוטומט יורדת משלושה אחוז לאחוז וחצי. כמובן, מן הסתם זה גם תורם לאינפלציה, וכמו שאמרנו, מוריד את הביקושים למוצרים אחרים, מבחינת כוח הקנייה אה, של משקי הבית אה, העולמיים. עכשיו, אז אם אני מסתכל רגע מה הגורמים שתומכים בתזת בכל זאת מיתון משמעותית, אנחנו נעבור לגורמים השניים, אז אמרתי שני גורמים. זה לא כלכלים, אבל לא כלכלים ישירים, זה סין, קורונה ואוקראינה, רוסיה, מלחמה. אני רוצה להוסיף
1: את זה רגע, רגע. כן. עוד דבר אחד, פקטור מאוד מוספי, תחושת העושר. מה הכוונה? אנשים בדרך כלל צורכים, וראינו את זה בישראל כדוגמה טובה, כשאתה אופטימי, אתה צורך יותר, נוסע יותר, קונה את הדירה היותר גדולה, מתחייב למשקעה יותר, יותר גדולה, מתוך הנחה שהעתיד יהיה טוב. כשאתה, פתאום שווי המניות נחתך, אבל זה נחתך, האפקט הוא פעמיים. אחד, יש לך פחות, ברמה האובייקטיבית אפשר לצרוך פחות. פעם שנייה, היכולת המנטלית להגיד, אה, ah, אוקיי, מפה יהיה בסדר, זה זה לא. כשמשהו יורד, אתה אומר, ומה אם ימשיך לרדת? כפי שאתה נותן... כן, זה יודע, נכון. סיבות, כלומר, תחושת <אח> העושר. מסכים איתך? <אח> אה, אה, האובייקטיבית, האובייקטיבית טיפ, טיפה... נפגמה. תחושה זה לא דבר אובייקטיבי מלכתחילה, אבל אני מסכים איתך שהתחושה לא נפגמה. תחושת האור. כן, שוב. זה בנוסף פסיכולוגיה. בנוסף לאובייקטיביות בסיכולוג. שיש פחות, גם התחושה תחושה ירדה. תחושה יותר חשובה. ועלות רכישת נכסים פיזיים של נדל"ן התייקרה כי הריבית יותר יקרה. כלומר, כן. גם על אותה דירה שהייתה את המיליון דולר, נגיד, בעבר, ועם המשכנתה, הרבה יותר. יותר. כי הריביות עלו ואתם משלמים הרבה יותר למשקנטה זה למשקנטה זה עוד עוד על המשכנתא
2: שלכם. זה בדיוק הדוגמה שנתתי על, דיברנו איתך נותן שוק הנדל"ן מלפני שני מפגשים, זה בדיוק מה שאמרתי, שאנשים לא מודעים לזה שההתייקרות של הריביות על בחודשים האחרונים, לא רק שמחירי הדירות עלו בין 16 ל-20% בממוצע ישראל, תלוי אם זה חדשות או, או כל השוק, אלא שזה בעצם עלה בעוד עשרה אחוז בערך רק על ההתייקרות של <תארס> נכון, האור...
1: כי זה גם ריבית יותר יקרה וגם לוקחים משכנתה יותר ארוכה. כן, <תארס> אבל אם נחזור
2: רגע לגורמים בעד, <תארס> נקרא לזה, מיתון עולמי, אז מלבד הלא כלכליים שהזכרנו, אני מסכים איתך גם התחושת האושר שהיא גם סוג של גורם פסיכולוגי לא כלכלי, היא גם בהחלט תומכת בזה. בהייטק זה מאוד בולט, אנשים שישבו על אופציות או מניות שכאילו שוות על הנייר. שניים, שלושה מיליון דולרים, זה היה אופציות, הרבה מהם שוות אפס הגול. אפס, אגול, אפס הגול.
0: כן, אמר לי בן אדם שווה אפס
2: בדיוק. <בין בבינים אפס> כן, אותם הייטקיסטים תל אביבים שעל הנייר, מישהו שם 30 מיליון שקל שווה אפס, כי <מלשרים>, אלפני... <אפס> זה
1: בתור הכסף ומחוץ לכסף, ב... זה ב... משחק מאוד אכזרי.
2: אז בסופו של דבר, מלבד שלושת הגורמים האלה, רוסיה, אוקראינה, סין, קורונה, והגורם הפסיכולוגי הזה של תחושת העושר, גם בצד הכלכלי, אני אגיד ככה, כל, יש לנו את בעיית האינפלציה, זה כמובן ביצה ותרנגולת, אבל כרגע נגידים בכל עולם מן הסתם מעלים ריבית ואפילו אולי יותר ממה שכולנו הערכנו לפני חצי שנה. אין כמעט תקדים שהצליחו לרסן אינפלציה בלי, בלי העלאה משמעותית של הריבית שלהם, שלושה אחוז, אוקיי? שזה כשעצמו תומך במיתון, כי אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אם הריבית תהיה גבוהה, אנשים יצרכו פחות, יעדיפו, נניח, לחסוך יותר. אם זה לשים כסף בפקדונות ולקבל פתאום ריבית נורמלית, או באגרות חוב <מקבלים> שיקבלו...
1: הריבית הדולרית של הכוחות אצלנו לפחות דה פקטו מקבלים ב-103 אחוזים. שזה מטורף. אבל נניח
2: שלא כולם רוצים חשיפה לדולר, אז עדיין בשקלים לא מקבלים את זה, אבל בכל מקרה, תחשבו שהייתם מקבלים 5% השנה באגרת חוב ל-10 שנים של ישראל, זה לא המצב, כמובן, הנניח תיאורטית. אז זה יכול להיות שהיה פחות בא לכם עכשיו לבזז כסף על מכונית חדשה וצריכה והייתם משקיעים יותר זה. ומצד שני, גם חברות שצריכות חוב כדי לממן צמיחה, לקחת אג"חים בבורסה בתל אביב בשלושה אחוז, זה סיפור אחד, לקחת את הכסף הזה בעלות של שבעה אחוז לשנה ריבית, זה כבר סיפור אחר, ולכן זה גם מוריד את התיאבון להשקעות של המגזר העסקי, כי החוב מתייקר, הוצאות המימון עולות וכולי. אז זה גורם כלכלי שני נקרא לזה, אם אני מצרף את זה למה שהסברתי על מחירי הסחורות שבעלייה, שזה תמיד <אח> ככה <אח> אינדיקציה <אח> למיתון. ועוד
1: <אח> גורם למיתון או דברים כאלה, הסקטור הציבורי, שהוא בגדול הקטליזטור לצמיחה, כי מה הוא בעצם עשה? מרגע, הסקטור הפרטי בקורונה בעייתי, יאללה, נפתח את הפרופלור, נשפוך כסף על הסקטור העסקי ועל התמיכות ועל האזרח ועל הכל, עכשיו הוא בתהליך... התכנסות פנימה, רגע, בוא, הגירעון הוא כבר גבוה, מוציאים פחות. אגב, בישראל, ארבעה חודשים מתחילת השנה, אנחנו בעודף, ארבעה חודשים שאנחנו בעודף תקציבי, זה לא היה כזה דבר, לפי פשוט מתחיל מקום המדינה, אני לא יודע, אבל זה, זה כאילו ישראל היא כלכלי ברמה המדינה, אבל אני שם את ישראל בצד, היחס חוב תוצר, או, או הגירעונות בהרבה מדינות, הם פחות מאפשרים... לממשלה עוד פעם להיות שחקן, נקרא לו שפותח את הארנק בצורה מכל הבעל היעד, נקרא לזה, אבל תמשיך. טוב,
2: יש, אני רוצה קצת להתייחס, לפני שאני עובר לגורמים שתומכים בזה שאין סכנת מיתון נחת משמעותית. שאין לכת הרכה. תכף נגיע לזה. אני רוצה רגע להתייחס לכמה הערות. הערות הקהל. דני, אנחנו נגיע בשנה הקרובה בקלות לאינפלציה של 10%, כולם מעלים מחירים במגוון תירוצים, אנחנו נקבל, הולכים לקבל סטגפלציה. תכף נסביר מה זה סטגפלציה, רמז זה לא מחלת עור, כמו שזה נשמע, אבל בואו נתחיל רגע מהאינפלציה, דני ואותם 10%. אני לא חושב שאנחנו בסכנה של אינפלציה של 10%, לא בארץ, ואפילו לא בחו"ל, ששם המספרים כבר נגעו באזור ה-8%, כמו שראינו בארצות הברית, קצב שנתי. אבל אני רוצה להתייחס, ישראל זה בערך חצי.
1: אבל, אבל כן, רגע, אבל אני חייב להגיד כן. ידוע כבר שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה. יש עוד מקור אחד לאינפלציה שהוא ידוע, והוא כאן, ועוד לא רואים אותו. אחד הדברים המרכזיים באינפלציה, זה מה שנקרא גם מחירי הסחירות. כן. עכשיו, כולם יודעים שהם מאוד עלו, או כמחירי הסחירות, אבל הרבה מאוד אנשים יש להם חוזה לשלוש שנים, לשנה, לשנתיים, ו... כשהוא רק יתחדש, זה יבוא לידי ביטוי במדד, זה נכון לגבי ישראל, זה נכון לגבי גם ארה״ב, נכון. שמחירי זכות מאוד מאוד עלו, כלומר, זה לא שכאילו, יש עוד גורמים אינפלציוניים שהם כאילו, הם בדרך, אבל תמשיך. אז קודם כל, אני בישראל עדיין חושב שאני אינפלצייתי
2: בערך 4% השנה, כלומר חצי ממה שזה, אגב רובה במחצית הראשונה, כבר רואים את המספרים של החודשים האלה, של ינואר עד אפריל שכבר פורסמו. אז עדיין נראה גם מדד מעי הגבוה כמובן, אבל בגדול, נקרא לזה, אני מניח שימשיך עכשיו, אי, האינפלציה היא יחסית סבירה. אחד הגורמים בהחלט המפחידים בתוך האינפלציה זה נושא מחירי הסחירות, כי האינפלציה, נמח... דירות לא, נמק... לא, לא משתקפות במדד המחירים לצרכן במחירי בעלות, אלא לפי חידוש החוזי סחירות. עכשיו, הדבר הזה, צריך להגיד בכנות, מה שקרה בשוק הנדל"ן בישראל, עם העלייה מאוד מאוד מאוד, מאוד חדה אה, של שוק הדירות, זה שבעצם שוק השכירות לא הדביק את זה. זאת אומרת, התשואה על השקעות בדירה ירדה. מחירי השכירות עלו, אבל פחות משיעור עליית מחירי הדירות.
1: לא, אבל חלק מהשכירות בכלל הודכנו, כי הם היו שש שנים בלי קשר לעלייה. לא,
2: זה בלי קשר, בסדר. אני <laughs> אומר, המחירים, החוזים שכן מתחדשים, נכון. כמה ששוכרים בוחרים בצדק מסוים על העלייה של המחירים, עדיין עליית מחירי הדירות הייתה יותר דרמטית מעליית נכון. מחירי השכירות, ובהתאמה זה גרם לזה שהצועה משכירות ירדה, הצועה על השקעה בדירה מהכנסות משכירות נכון. ירדה. בתל אביב היום הוא כבר 2.5 אחוז, נחשב בוננזה, וזה הולך ויורד. עכשיו, זה יכול להביא למצב שגם אם נראה אפילו ירידה במחירי דירות, לא בטוח בתוש... שירידה במחירי שכירות, יכול להיות שאלה ימשיכו לעלות. כרגע השוק, עוד מעדכן נראה לי נתון אופטימי, חן, עוד מעט תצביע לי.
1: לא, תוספת אולי של 0.4 אינפלציה. תוספת או ש... התרומה
2: לאינפלציה. התרומה לאינפלציה. כן, זה כנראה הנתון.
1: אל תשכח, זה רק חלק מהמדד, זה לא כל המדד. כן,
2: כן, ברור. זה התוספת, כן, חן מבהיר, כמובן. זה התרומה, נקרא איזה שהוא, מחירי השכירות למדד כולו. אני יכול להגיד, אני כן פסימי, כמה שאני פסימי על מחירי הדירות, כלומר, אני חושב שמתישהו הבועה הזאת תתפוצץ. בשכירויות אני לא בטוח שנראה ירידה מהירה כל כך. שוק מאוד 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 קשה, דירות נחטפות היום בשכירות והמחירים עולים כל הזמן. דני אומר שגם מחירי שירותים עולים בחדות, עורכי דין, רופאי שיניים, <אח> בעלי מקצועות חופשיים <אח> וכו'. <וחודי>. יש, <אח>
1: יש בעיית עובדים גם בישראל וגם בארצות הברית, בעיה אה, אמיתית, יש מחסור. כן. <אח> ויואב
2: מזכיר בהקשר לזה את בגיוס <אח> יואב <אח> בן שושן, ההאטה <תהייתה> בגיוס <אח> עובדים. אז פה אני חייב להגיד, ההאטה בגיוס עובדים היא קצת תוצר, זה שוב, תמיד שאלה של ביצה ותרנגולת, כן? אבל כשנסדק חוטף, או הישראליות בנסדק חוטפות ירידות של עשרות אחוזים, לפעמים גם 70, 80, 90 אחוז נפילות, ברור לכם שיש האטה בגיוסים, וזה גם כן החברות טובות יותר, ראינו כל מיני הצהרות של קרנות הון סיכון זרות וישראליות, שקוראות לחברות הפורטפוליו שלהן, אותן חברות שבהן הם השקיעו, לקצץ, ליעל, להיזהר, לא להגדיל בואו נגיד מסיבות פורים בשנה הבאה כבר לא יראו כמו החגיגות שראינו לפני 3-4 חודשים ובטח לא כמו אלה שראינו בשנה שעברה. במסיבות הקריסמס יהיו יותר צנועות, אם בכלל יתקיימו, זאת אומרת העולם הזה משתנה. וללא ספק יש שם העטה בגיוס עובדים, אבל עדיין לא להתבלבל. כמו שאמרתי במחירי השכירות, אני אגיד את זה גם על נושא השכר והעובדים. העולם סובל ממחסור אדיר בעובדים. אדיר. המשקר, אתם רואים את המספרים, אחת הסיבות זה שוק העבודה. תראו את נתוני התוספת לשוק העבודה באפריל, נדמה לי, היה 330 אלף נמדות בארצות הברית, מעל הצפי באיזה 20-30 אלף. בואו נגיד ככה, הנתונים של שוק העבודה ברוב העולם הם חזקים, שיעורי האבטלה הם יחסית נמוכים על ציר ההיסטוריה, אחרי שבקורונה ככה ראינו איזה זינוק זמני, שיעור האבטלה הוא נמוך. וכשאנשים עובדים והמשכורות עולות, אז זה גם גלגל שמזיזים, קל קל הם יותר לצרוך, הם מרוויחים יותר, נכון אנחנו... שגם המחירים עולים, אז ריאלית הם לא בהכרח מרוויחים אנחנו... הרבה בחלק יותר. בחלק הפסימי היה הקנייה. לא, ה... לא, אני, אני, כבר, אני את התירוצים לפסימי סיימתי, אני עובר עכשיו לא אופטימי,
1: שנייה, זה לא היה הראשון אז בתור, שנייה, אז קודם כן. אז... כן. אז... כל רגע, בפסימי בואו רגע נראה את מטרת הדיון. כן. רגע, אני רוצה רגע לחדד, כאילו, למה אם המכפילים סבירים, האם עכשיו זה כבר נכון להגדיל חשיפה, והיסטורית מי שישקע במכפילים סבירים סביב הממוצע עשה עסקה טובה, כלומר, תשקיע במכפילים סביב הממוצע, תעשה את הממוצע. הממוצע פשוט הוא 8-9-10 אחוזים, כן, שהוא כשלעצמו טוב, או האם בעצם כתוצאה ממיתון, או הרעה, או גם. יש תחושת חוסר נמכות בגלל הנרטיב, אבל אין תחושת פניקה. כלומר, תוסיף לזה רק איזשהו מטוס מעל טייוואן, שסין מופל בטעות, או כל أو, זה, כן. תרחיש אפוקליפטי <אז> כזה.
2: ברבור שחור קוראים לזה.
1: מפה, כשאתה אומר, רגע, העולם, כולם מבינים, הוא כמו גום, יודע, אני מתח, כאילו, הוא די דאסטי גם, היזמים, אבל אתה, יש גבול לכמה אפשר לקפל את הרצועה בלי שהיא, אז אתה אומר, אוקיי, קורונה, עברנו. קורונה פלוס... קורונה וסגרים מטורפים בסין, אחלה. רוסיה, אוקראינה, אין נפט, אין גז, בסדר. נתמודד. נתמודד. בעיות אספקה עם ספינות, נתמודד. זום הכל. אבל אומרים, אם גם עוד משהו לזה נכנס, אז כבר האלסטיות מתחילה להיקרע, כלומר, וזה כבר בעייתי, ואז כביכול אמורים לראות גן נוסף של... ירידות, ואז נשאלה שאלה, רגע, אני משאיר, כמה אני משאיר בצד, או כמה אני דפנסיבי, כי לנצל את הירידה במקום עוד יותר נמוך, או שאולי אנחנו כבר בתחתית. אז אחרי זה רגע עשיתי זום אאוט, בוא נחזור רגע זום אין. אז אם אני
2: חוזר רגע עובר לצד האופטימי, התחלתי עם הגורם שהוא לא בעיניי הכי חשוב ברשימה, אבל בכל זאת גורם משמעותי, דיברנו על... שוק התעסוקה מאוד, מאוד חזק. זה uh, גורם משמעותי. אתה יודע מה, סליחה, אני, בעקבות ההערה של עדי, אני רוצה להתייחס לעוד משהו אחד, רק בצד הפסימי. כל סוגיית התחמושת, צריך לזכור, רמת החוב הגלובלי, ובעיקר הוא מזכיר בצדק את ארצות הברית, החוב הפדרלי, מה שנקרא שם, של חברות
1: ופרטים פחות. כן, yeah, אני מדבר על החוב אחד. של
2: ממשלות, מאוד גדול, תרגילי הדפסות הכסף, כבר, בוא נגיד, אין, אין יותר מדי תחמושת להמשיך yeah, עם yeah. זה, בטח לא בסביבת אינפלציה גבוהה, ולכן... צריך להביא בחשבון שעוד יותר לכאורה נדרשת העלאות ריבית כדי לקרר את האינפלציה מהרגיל. בוא נגיד ככה, זה, זה קצת טריקי הסיפור הזה, אז, אז כן, יש עוד, נקרא לזה, סיבות לפסימיות בצד של המיתון. Yeah. אני מדבר לצד האופטימי, אז א', שוק התעסוקה זה סיבה אופטימית ראשונה, הוא חזק מאוד, הוא בשיאו, גם אגב צווארון כחול, השוק הישראלי מאוד שונה מהשוק העולמי, כי אנחנו יותר מוטי צווארון לבן ויותר מוטי הייטק. למרות שההייטק הוא רק עשרה אחוז פחות או יותר במישרין. לא, אני לא מדבר כולל מעגלים מסביב, כן, שום, פרק. פרק. שום פרנס מסעדות ושליחים. כל יום וולט.
1: כן, זה הכל. איך? זה רובו. זה רובו. לא <laughs> <ראשון>. אנחנו, <laughs> 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 בקיצור, טפילים. כולנו טפילי הייטק.
2: אבל, בכנות, מלבד שוק העבודה, אז עוד גורם חיובי, שבעצם תומך בזה שההסתברות <laughs> למיתון <laughs> עולמי חריף היא נמוכה. זה כמובן כל עודפי החיסכון, אנחנו, הצד השני שדיברתי על החיסרון של הממשלות ופיזורי הכספים כן. והתמיכה בקורונה, הצד החיובי היה שההון האנושי, ראינו את זה גם בתיק הנכסים הפיננסיים בישראל, שחצה את החמישה טריליון וכולי, בסך הכל גדל, יש הרבה נזילות במשקי הבית ובחברות מתקופות שהרוויחו יותר כסף והוציאו פחות כסף וכולי. אני מדבר על בעיקר משקי בית וחברות שפחות בזבזו. גורם שלישי חיובי נקרא לזה, זה כל הנושא של ביקוש חזק היחסית לשירותים וצריכה, חזרנו לנורמליות אחרי תקופת הקורונה. גורם רביעי נקרא לזה, זה כל עולם הטכנולוגיה, מאיזה זווית, לא החברות שקרסו בבורסה, לא, אלא... פרחתי. אני מדבר, לא, לא, אני מדבר על, 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 על באמת ההשקעות הריאליות בטכנולוגיה. זאת אומרת, מה שקרה במשבר האחרון ומתעצם עכשיו ממשבר הקורונה למשבר כוח האדם העולמי, מאלץ חברות וגם שלות להשקיע המון בטכנולוגיה. אז בקורונה זה היה כדי להתאים לעבודה מהבית, וגם כדי להעלות את שיעור המסחר האלקטרוני לחברות שמוכרות שירותים או מוצרים באינטרנט, זאת אומרת, יכולות למכור אותם באינטרנט. הרבה מאוד פרויקטים, ראינו את כל החברות ה-IT הישראליות שככה נהנו מביקושי היתר וצמיחה בהכנסות וברווח.
1: אני רוצה להרחיב רגע על הנקודה הזאת. באיזשהו מקום יש שתי דברים שמדכאים חדשנות. מחירי אנרגיה נמוכה באיזשהו מקום מדכא את האנרגיות המתחדשות, עזבו את הקטע הסביבתי שהוא חזק, כי מבחינה כלכלית אין מוטיבציה לאנרגיה מתחדשת או לאנרגיה, כשמחירי האנרגיה זולים. אז אנרגיה גבוהה לאורך זמן, היא יכולה לייצר יותר יזמות שתעשה את התחושת הנחיצות הזאת של קפיצה בטכנולוגיה של אנרגיות מתחדשות. אותו דבר, מחירי מינימום זולים לעובדים, זה באיזשהו מקום מדכא את הצורך של החברות לעשות השקעות הון משמעותיות בטכנולוגיה פרודקטיבית. כי היא אומרת, וואלה, יותר זה להביא יותר עוד עובד מקדונלדס, במקום אותו עמוד במקדונלדס שאתם כבר מזמינים ומקבלים הכל וכבר שולח לכם את הרקומנדיישן וכו'. ההשקעות האלה שעכשיו מבוצעות, הן תורמות, הן בדיוק מה שמקפיץ את רף הפרודקטיביות מעבר. ואז יותר משתי מחברות על המשכורות, על מי שכן נשאר, שזה ישקיע בו יותר ושיקבל משכורת יותר גבוהה. ואומרים, רגע, הטכנולוגיה הזו מייתרת אנשים, זה לא נכון. כל פעם שיש קפיצה טכנולוגית, היא פשוט דוחפת את השעשים, אז סקטור השירותים סקטור התיירות כל מיני דברים של פנאי ודברים אחרים. כן, תראו מה קורה היום בעולם במחירי טיסות, מי שניסה להזמין
2: טיסה לניו יורק היום, זה מטורף, מטורף. כמה? פרימיום אקונומי, זה המחלקה שבין אקונומי לביזנס. הלוך חזור, כמעט 4,000 דולר, הוא היום כולל טיסת פנים. זה פרימיום אקונומי? כן, פרימיום אקונומי. וואו, יקר. פעם טיסה בביזנס הייתה בין 500 דולר, היום ביזנס לדעתי זה 7,000 דולר. אז מה, אז לקחת פרימיום אקונומי, נכון? כולל איזה טיסת פנים, צריך להגיע לדנבר, לקחתי פרימיום
1: כן, אקונומי. תראו, אפילו אבנר עם
2: כל מצבו. אני, מדהים, סתם, אני לא טס ראשונה. אבל, אז, אז, אז אם בניקה. אני חוזר רגע באמת ברצינות לגורמים החיוביים, דיברנו על כמה מהם, על עודפי החיסכון, על שוק כוח האדם, על הביקוש לצריכה, על כל הנושא של השקעות בטכנולוגיה, כל הנושא של שרשרת ההספקה. דיברנו על, על הצד הנגטיבי של סין, קורונה וכל הבעיות, הצד החיובי של ראינו איך היצור התעשייתי בארצות הברית בשיא כל הזמנים. עכשיו, מה שקורה, במילה אחת זה דה באמת, מכל הדברים שאני גאה שחזיתי, זה אחד מהם לפני שנתיים, בפודקאסטים הראשונים, עוד ליתר דיוק, זה הוובינארים, דיברתי על זה המון, שהיה ברור לי שארה״ב ואירופה יתחילו להעביר חזרה ייצור אל עצמם. אגב, יש בזה גם
1: יתרונות, כי כאילו, זה לא דבר רע בהכרח, זה מעקר בשורט, אבל אם אתה עושה את זה גם עם השקעות טכנולוגיות, בקווי ייצור יותר יעילים, ואתה יכול לראות פה את אהובתך, מניות טסלה, כדרך מי שהיה במפעלים, זה מאוד מרשים את כמות כוח האדם היחסית נמוכה לייצור.
2: כן, אני לא, אני המפעל האחרון של נייר טהולט שהייתי, זה היה של מולט שם, שעושים את הלילי הזה וזה, אבל בסדר, אני מוכן לבקר גם מפעלים של טסלה, לראות איך עושים את זה בחו"ל, זה תמיד מעניין. בגדול, אז שרשרת האספקה הזאת, כשבאה ארה״ב ומתחילה להקים מפעלים בארה״ב, זה כמובן תומך צמיחה, מיתון, אוקיי? עכשיו, על, גמרתי עם רשימת, ה... כן, שיקולים החיוביים שלי, נקרא לזה. אבל אם נסתכל, אה, כשיחה עוד דבר, זה כל נושא האקלים, כמובן. רמת מודעות, אתם יודעים, בשנתיים האחרונות לכל נושא משבר האקלים בעלייה מטורפת. זה עוד תחום שמצריך השקעות עתק, ומדינות כן מקצות אליו הרבה, וגם חברות עסקיות. זה גם תומך צמיחה, או מעכב <אח> מיתון, נקרא לזה. כן, אגב,
1: עוד דבר טוב במשברים, אפילו רגעיים ודברים כאלה, זה מחייב חברה וחברות. להפסיק לדבר בסיסמאות על הכנסות ויותר להיות פוקוס כאילו על רווח להרוג מיזמים חסרי תוחלת, להתמקד במה שעובד כן, ביניהם. זה הצד הבריא של זה, זה אבל שלה... זה...
2: אוקיי, תמשיך. כן, אני חושב, אם אנחנו מסתכלים רגע על כל הנושא של ה... אם נסתכל רגע מ-30,000 רגל על תחזיות הצמיחה העולמיות, אוקיי? כל ה... אתם רואים שהתחזיות בחודשים האחרונים של קרן המטבע העולמית, שהיא אחד הגורמים העיקריים, אבל לא רק שלהם, גם של הבנקי השקעות בחו"ל, כל הזמן מורידים את התחזיות לצמיחה, ועדיין התחזית העולמית ל-22 היא 3.5% ממוצע כלל עולמי. בישראל היא קצת מעל 4%, נדמה לי 4.4%, תחזית להשנה. אגב, אני חושב שישראל תצמח במעל 5%, הייתי אומר, מעל 6% עד לפני חודשיים-שלושה, גם פה כבר ראשוניים אגב, מדברים על שני סקטורים שזה מורגש בהם, אני עוד לא... שלושה סקטורים, הייתי אומר, נדלן, אני לא רואה את זה עדיין במספרים. יש טענה שבשבועות האחרונים רגיעה שם, נראה את זה, נניח בנתונים של עוד איזה חודש, חודשיים, אם זה נכון, אני לא בטוח. סקטור האופנה כמובן, אני מכיר אותו טוב, ובוא נגיד, ל... מרגישים את זה שם. גם בהייטק כמובן יש התמתנות, רואים את זה בגיוסי כוח אדם, מי שהזכיר את זה קודם. נכון. חד משמעית, ועדיין זה תחזית לצמיחה. עכשיו, אמרת קודם, הזכרת שהתחזית למיתון בשנה הבאה, בארה״ב, לפי נתוני הפייד, זה בערך סיכון, סיכוי <סण> למיתון <סण> אמיתי <סण> של <סण> רק 4%. <אחוז> <אחוז> אני לא קונה את זה, אבל <אחוז> אני רוצה להגיד את הבטם ליין שלי. הבת ליין שלי זה שאני לא מפחד ממיתון, הסיכוי למיתון הוא נמוך, הוא לא 4%, הוא הרבה יותר מזה, אבל הוא עדיין, הוא נניח 25%, הוא לא 90%, ולא 50%. גם אם יהיה מיתון, אני לא צופה הרבה שנים רעות, ויש לזה סיבה לא סתם לזרוק את זה לאוויר, באופן כללי, משברים נהיו אלימים וקצרים, כמו שראינו בשוקים הבניים, אני חושב שזה גם נכון לגבי כלכלה עולמית. האלסטיות והיכולת, נקרא לזה, לחזור מהר, לעשות ריבנון מהיר, היא גבוהה, מאוד. לכל העולם, ולכן, בסופו של דבר, מה שצריך להגיד גם לכנות, יהיה פה עוד גורם טכני. אם השנה סין תצמח רק באפס, וזה פוגע כמעט בוודאות שנה הבאה נראית צמיחה חזקה, זה קצת אה, משהו טכני, כן, סטטיסטי, זה כמו שבריבעון הרביעי בישראל ראינו צמיחה מאוד חזקה. למה הרבה גופים שיאריכו צמיחה עוד יותר חזקה השנה קצת הורידו? כי אומרים, אוקיי, ריבעון רביעי היה כל חושב, כך, כך מחזק פה, חזק פה, אז, כן. אז בהשוואה יהיה קשה. אבל בגדול, בסין נראית תמונת מראה הפוכה, אם הצמיחה תהיה שנה שואפת לאפס. כנראה שהסגירי קורונה האלה לא ילכים להיות איתנו שנים, ואפילו נראה ריבון טכני, וזה גם יעזור לצמיחה העולמית באיזשהו מקום בשנה הבאה, uh, לאזן את זה. אז אני בשורה התחתונה חושב שאנחנו לא הולכים למיתון עולמי משמעותי, גם אם הסיכון לכזה מיתון הוא הרבה יותר גבוה ממה שאנליסטים, הוא עדיין מספיק נמוך כדי שזה לא גורם
1: שמאוד מדאיג אותי ברמה של
2: אדיר <דיר> שינה מעיניי.
1: אז אני יש לי שתי... כאילו באמת שתי מחשבות, בוא נתחיל רגע מרמת המסלולים ונעבור אחרי זה לרמת המניה הבודדת.
2: קודם אוקיי? כל, כל השאלה הבסיסית של צמיחה ומיתון, עזוב רגע,
1: מסלולים וזה. בוא נתחיל תראה, מזה. זה... איך אמר בן אדם, לנתח את העולם זה משבעה יותר מדי פרמטרים כאילו נעלמים. בואי נהיה ככה, העולם פחות בנוי לעוד הפתרות עכשיו, כאילו דברים איזה. <אז> קיבלנו מספיק. כלומר, כן, כאילו, ברבוש, כאילו... יש פה סיטואציה שהיא יותר רגישה כאילו מבדרך כלל, יש פה נרטיב שהוא כבר שלילי, פשוט צריך משהו שיקרר את ה... כאילו, יש מדורה שנדלקה. שאלה אם יוסיפו אליה שמן או מים, שאלה שימים יגידו, וזה מחזיר לי ל... תשובות. אחד ברמה של המסלולים, בסוף, כמה שזה... לא נעים, כאילו הנרטיב הוא לא אינטואיטיבי, וכל זה אחד הדברים הכי פחות הוא אינטואיטיבי. וכל החכמים שאומרים מהמיתון, חיכינו לזה, מי שאמר, כן, המכפילים היו קצת מעבר לממוצע ההיסטורי, הפסיד את הגל 2011-2021, שהיה אחד מהגלים הכי עולים בהיסטוריה, ועדיין רק בחמש שנים האחרונות, מי שמרגיש על הגדר, שלא ירגיש שהוא היה כזה גאון, כי הנסדה גזה פלוס 120 אחוז. אז כל מי שחיכה על הגדר ומרגיש טוב עם עצמו, אז לא, עדיין... עלה 120 אחוז הנסדק אל תרגישו טוב עם עצמכם גם אחרי הירידות האחרונות אני מקסין את זה כדי להראות עד כמה זה לא אינטואיטיבי כי התחושה היא שכל מי שהשקיע אכל אותה. כן. כאילו יש איזה נרטיב אה השקעת בשוק ההון אכלת אותה. המציאות היא הנסדק S&P ישראל הכפלת את הכסף. בחמש שנים שמיש. הוא גם קצת פחות מזה אם אתה מנייטי.
2: אני עדיין על... חייב להגיד, רק אם עושים אימפלמנטציה שכל מה שאנחנו מדברים עליו הערב לנושא שוק המניות, יותר מאשר אני מודאג לגבי אחוז המניות בתיק, שלהפך, אני חושב שזה תקופה להעלות אותו כנגזרת של הירידות בשווקים, וירידת המכפילים, גם החזויים קדימה, לא רק כמובן המכפיל האופטי האחורנית, בבמה האחורית, כמו שאומרים. אני עדיין מעדיף קצת מעניינות דפנסיביות, דיברנו כל הזמן בבנקים כן, ותקשורת ודברים ש... אחרים אני ש... אני... שהם יותר חסיני מיטוי נקרא לזה, בשביל ההסתברות שאם זה יקרה... לא, זה... לא, לא
1: יודע לגמרי מה זה דפנסיבי, וגם הגדרות האלה לדעתי הן... הם... וגם
2: הטכנולוגיית הדפנסיביות הגדולות הן דפנסיביות בתוך ש... 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 הייטק, אוקיי? חברות השאלה או ש...
1: על פניו, נטפליסט כאילו קונסיומר סייליקל, כלומר עם מותרות, נכון? מותרות. היא באמת מותרות האם שהם יתון אנשים יתנתקו כדי לחסוך כן,
2: בכסף כן כי אם יש לך חמישה סטרימרים בבית אז אתה תוריד אחד או שניים לא בסדר, אני לא אוהב קטנטוויץ. אז, אז, אז סדר, כן?
1: סתם כל מה שאני אומר זה אה, הסביבות אה, כאילו מה זה דפנסיבי ומה זה לא זה ימים אה, י, יגידו דפנסיבי כן?
2: מבחינתי חברה כמו מייקרוסופט כנראה לא תפסיק ת, 365, את התשלומים שלך למיקרוסופט 365 אם אתה חברה או סטודנט שצריך את זה. כי יש מיתון במשק, נכון? אתה לא תעשה את זה. אפל אוקיי, אוקיי. אתה תעשה, אבל פחות, אתה תגיד, אני במקום להחליף כל שנתיים מכשיר, אני אעשה את זה פעם בשלוש שנים, נכון? מכוניות כנ"ל. אבל, אוקיי, אבל יש דברים אוקיי, אוקיי, שמה אבל... לעשות, הם יותר מונופוליסטים, נקרא לזה, סלאש... נכון, אה, תחסני א... מיתון, ויש דברים יפ... אוקיי, שפחות.
1: אז, אז ברמת ה... כל מה שאני אומר זה הדבר הבא, אוקיי? ברמת ה... המסלולים, כדי לא להישבר מנטלית, כן צריך שיהיה... לפחות עוד מכשיר או, 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 או עוד כדור בקנים. מה הכוונה? תשאירו איזשהו מכשיר שכביכול, אחד או שניים, שאתם רוצים להיות יותר אגרסיביים ואתם קצת יותר דפנסיביים, כדי שיהיה לכם אפשרות פסיכולוגית. יש משהו מאוד מאוד חשוב, שאם תהיה ירידה, תגידו לי עליה התקפית. כלומר, להגיע לירידה בלי אוויר כזה שזה כאילו נפל עלינו, זה בעיה. מצד שני, היסטורית, עוד פעם. מכפילים מתחת הממוצע או סביב הממוצע, עסקה טובה. כאילו, גם אם זה לא הדבר הכי אה, אינטואיטיבי בעולם, עדיין יש דברים שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מאזור ה... בעיה מה הכוונה? הקנייה הא, 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 הזולה. מה הכוונה? באג"ח, בדרך כלל במשברים, המרווחים נפתחים. כלומר, אתה מקבל... על הפיצוי בחברות, ומי שהיה שעפ... פה, אני לא מדבר על הקורונה, שאג"ח כלל ירד מ-100 ל-70, כן. שזה קיצוני, ופנינסואל שעשה לי בהנפקת מניות, אג"ח ירד מ-100 ל-90, למרות שכל הכסף בקופה, ודברים שהם מוזרים, אוקיי? אה, היו בקורונה. אבל עוד לא נפתחו המרווחים בצורה אה, משמעותית באג"ח הקונצרני, כלומר, יש ירידות, יש תחושה לא נעימה, אבל אין פאניקה, אולי בארצות הברית קצת יותר בסגמנטים של חברות הטכנולוגיה. מה שאומר, שדברים מאוד לא צפויים רעים, יעבירו את האנשים ממצב של לא נעים למצב של פאניקה, גל הירידות שהוא יהיה ההזדמנות האמיתית, אבל אף אחד לא מבטיח שנגיע לשם, ובתיאוריה יכול לראות שגם ראינו את שיא השפל, ומי שלא ייכנס, ככל שהשוק עולה, יכול למצוא את עצמו בדילמה הרבה יותר קשה בהמשך. ברמת החברה הבודדת, כן, אבנר נגע פה בנקודה, סתם מביא את מרקרוסופט כדוגמה, חברות שלא יודעות להעלות מחירים, יכולות למצוא את עצמן עם מודל עסקי שהוא בעייתי מאוד, כי כאילו, העלויות שלהן עולות, מי שלא יודע לגלגל את זה ללקוח, הוא בבעיה. עכשיו, בשנות ה פעם שעברה שאתה אינפלציה, החברות שנתנו את התשואה ביותר, היו החברות הקטנות. למה? הגדולות כאילו היו צריכות לשנות את המבנה העסקי, הקטנות ידעו לעשות את האדפטציה הרבה יותר מהר, זה חלק מהסיבה למה עד היום מניות קטנות נתנו תשואה עודפת משמעותית על חברות גדולות, והם... הם ידעו לעשות את התאמות יותר טוב. בראייה קדימה, לא יודע אם העבר תמיד העתיד, אבל תחשבו על חברה שאתם משקיעים בה, האם בתיאוריה, יש לה יכולת להעלות מחירים, יש דברים שזה נורא אינטואיטיבי. חברות נדלן, חד משמעית, כן, אוקיי, אפשר לגלגל את המחיר. אבל נייקי, האם יכולה להעלות את המחירים? לא יודע. שאלה, מייקרוסופט, האם יכולה להעלות את המחירים? כנראה שכן, אוקיי. אפל, אם יתעלת את המחירים ב-20% הם יקנו את האייפון באותו זה? לא יודע. שאלה. קיצר, כל דבר שאתם עושים, הוא צריך לבוא גם עם על האם יש לאותה חברה, יכולת להעלות את המחירים. ואם התשובה היא לא, יש סיכוי טוב שהמרג'ן, המרווח יצטמצם, והרווח, וראינו את זה דווקא ברשתות שיווק, ברמי לוי ביתים. אגב, זה נבע מאוד ברשתות שיווק, אבל מי שלא יודע לגלגל את המחירים לצרכן, יכול למצוא את עצמו בבעיה. כן, אז אני... רוצה להתייחס לעוד כמה דברים שעלו
2: פה בצ'אט, כי את uh, עיקר הדברים שאני להגיד על uh, מיתון עולמי הבנתם, אני לא חושש מזה, אבל נותן איזה הסתברות, בוא נגיד, יותר גבוהה ממה שהשוק מעריך, אבל עדיין נמוכה מספיק, כדי שזה לא יהפוך להיות דבר uh, יותר מדי מדאיג בעיניי uh, למשקיעים. אני חייב להעיר שלתחושתי, אפרופו דיברנו על אינדיקציות למיתון או האטה ליתר דיוק, אני גם רואה את זה בשוק האמריקאי, יש, בארצות הברית התגובות הן הרבה יותר מהירות. זאת אומרת, לא יודע למה, אבל הרבה דברים בכלכלה הישראלית איכשהו אה, לוקח יותר זמן להגיב. בארצות הברית כבר רואים במכירות בתים, אפילו במחירים באזורים מסוימים של נדל"ן, בשיעור החדלות פירעון שזינק מ-2% ל-4% בחודשיים האחרונים. זה עדיין מספרים נמוכים, אבל פתאום אתה יותר פיגורים בהלוואות ותקלות אשראי וכולי. עכשיו, הנושא הזה של כוח ההשתתפות בכוח העבודה, שראינו את זה גם, אגב גם בארץ. זה התחיל מהקורונה, וכל מיני שינויים כאלה פסיכולוגיים, שאנשים אמרו, וואלה, אני לא חוזר לעבוד במה שעשיתי קודם, ו-work home balance כזה, ואני רוצה להפסיק להיות עבד, אני רוצה לעשות דברים שאני אוהב, ואני רוצה לעשות יותר פנאי ומשפחה וכולי. בסוף, כשמתחילה האטה, שלא לומר מיתונים יהיה, אבל גם האטה, ואנשים פתאום רואים מצד אחד אינפלציה, ומצד שני שחר, שלא עולה בקצב האינפלציה, ושלא לומר אם אחד משני בני הזוג לא עובד, בסוף מתישהו הם יאלצו ללכת לחזרה לשוק העבודה, זה לא ייגמר רק באבטלה במקביל, איזושהי ירידה בשיעור ההשתתפות, אלא להפך, אני חושב שאנחנו נראה כפונקציה של מה שקורה עכשיו, דווקא חזרה להשתתפות בעבודה, תוך כמה חודשים, זה כמובן מגיע ב-delay, אבל we'll see. עדי אה, מזכיר גם שמכפיל אין לו תכונה קבועה, אלא פונקציה של רווחיות ומחיר, זה ברור. ושהחוב הפרטי והמסחרי בארצות הברית בשיא, זה גם נכון. תמיר uh, האגדי שלנו uh, אומר, אז מה, אנחנו מנסים עכשיו לתזמן את השווקים, אם אנחנו בתחתית או לא. שפוטין הפך להיות קיר שומרי הסביבה ואנרגיה ירוקה, אני מסכים. דני מזכיר, אפרופו אנרגיה, שחורף הבא המחירים הולכים להיות הרבה יותר גבוהים מהשנה הנוכחית, עם כל מה שקורה ועם הסנקציות, וארצות אירופה עוד את הסנקציות, ואנרגיה ירוקה לא תפתור את הבעיה וזה עלול להאיץ האינפלציה, כן, אבל בהסתייגות. כשיש האטה ועליית ריבית, זה שני דברים שגם מרסנים, נקרא לזה, את האינפלציה. ארון ריפשטוס, משכורות העובדים נשחקו אפקטיבית ב-30% בגלל עליית המוצרים, אני חושב שזה היה 30%, נשחקו משמעותית, זה בטוח, בעקבות האינפלציה. וזה יכול איך שעצמו להכניס את השוק למיתון,
1: לא חושב. בסך הכל אנשים יש יותר תחושת עושר, כי יש ככה הרבה עם נדל"ן, הנדל"ן הזה, הקופות האלו, הרבה.
2: מלחמה באוקראינה יכולה לגרום לרעשים בעולם, כמו נושא החיטה, מחירי האנרגיה עוד לא אמרו את המילה האחרונה מבחינת עליות. עדי מזכיר שהחלק העיקרי של העלייה בתוצר התעשייתי בארצות זה פשוט טכני של עליית מחירי הנפט והגז שנכללים באינדקס הזה. טי.וויי רוצה, או רוצה, דוגמה להשקעות דפנסיביות אטרקטיביות, אז בוא נגיד ככה, זה קצת טריקי המילה דפנסיביות אטרקטיביות, כי הרבה מהשקעות הדפנסיביות כבר נסחרות במחירים יקרים יחסית, זוכרים, עשינו סשן על המניות הסטייפלס, okay. אז זה לא בהכרח אומר שהן זולות, עדיין יחסית. זה נגיד תעודת סל ל-XLP, ושוב, זה לא המלצה כרגיל, אנחנו מזכירים בייעוץ השקעות, ולא המלצה לביצוע פעולות כלשהן בין ערך רוב בתעודות סל. XLP זו תעודה על הסטייפלס, יש לנו את כל תחום הבריאות, שהוא תחום דפנסיבי יחסית, תעודה, שוב, XLV, אני לא מפרסם פה, זה לא קשור למיטב. תשתיות, utilities, XLU, זה ה-U. זה תחומים שבוא נגיד מעניינים, כל הנושא של ציוד רפואי. יש תעודה של IHI, נציב לא רפואי.
1: ו... כן, זה
2: ו... חברות, זה, זה, זה סקטורים שאמורים, תעודות בעיקר בארצות הברית, אני מדבר, ואלה סקטורים שאמורים להיות יותר דפנסיביים, ואם התרחיש המיתון, כן, אז הם באופן יחסי. כן, מצד
1: שני, ההזדמנות המכורית היא לאו דווקא שמה, קחו סתם, חברות הבנייה בארץ תמיד היו סביב מכפיל אחד, עלו למכפיל שלוש על העונה עצמי. וואלה, יש חברות בנייה בארה״ב, מכפילי רווח בין 3 ל-6. רווח, לא אתה מדבר על כן, מכפילי רווח. לא מכירות, רווח. כן, כן. על ההון בין 1 ל-1.5, עם צמיחה, חווה טכנולוגיה במכפילים מאוד כן. אה, נוחים, ונוצר מצב שאם לא יהיה איזשהו מיתון גדול וזה, אז יכול להיות ששם יראו התפוצצות במובן החיובי. טוב, עוד הערות
2: ושאלות. שחף שואל או שואלת, האם כשדיברתי על ארצות הברית מחירי נדל"ן רואים אה, עליות מחירים? לא, להפך. אחרי תקופה ארוכה של עליות, רואים כבר התחלה שבאזורים מסוימים, התחלה, שוב, זה עוד לא מוקדם לחגוג, ושם מראש המחירים הרבה יותר שפויים מישראל, אבל יש כבר, אה, רואים סימני נכון. התא, הריביות על משכנתאות בארצות הברית זינקו אפילו יותר מישראל. נכון. הרבה משקיעים, אגב, מחוץ לארצות הברית, שהלכו לקחת, או יושבים על הגדר, אומרים מה, אם המשכנתה תעלה לי עכשיו 6-7 אחוז כאזרח זר שכונן, נגיד, ישראל, כן, גם 5 לא אחוז זה שונה. התשואה על הדירה, אני צריך להיות מאוד אופטימי על עליית הערך כדי להצדיק את זה ב-7 אחוז, או ב-6 אחוז, ולכן זה, וגם משקיעים אמריקאים שרואים ריביות יותר נמוכות, כמו ששוהם כותב בצדק, שהריבית עלתה לאזור ה אחוז, וכבר רואים התקרות בנדלן. זה דרמה, כשריבית עולה משלושה לחמישה אחוז במשכנתה, ואני מסכים בארה״ב לוקחים משכנתאות בשיעור מימון גבוה מאוד, ולטווח ארוך מאוד, לשלושים שנה כזה סטנדרט. והרבה פעמים אגב, וגרייסים כאלה, שאתה לא מחזיר כמעט את הקרן בשנים הראשונות, אלא משלם כן. רק ריבית ובולטים וכולי, בוא נגיד ככה, זה. ליאור שואל, האם אפשר לסמוך על מסלולי האג"ח בקופות כאלה, מסלולים כביכול הסולידיים שאיגרות חוב? שהם נמצאים במח"מ, משך חיים ממוצע נמוך מספיק של אותן אגרות חוב. כן, אם המח"מ הוא נמוך. כדי שהעלאות הריבית מסיביות, אם יהיו העלאות יותר גדולות מהצפוי, לא יגרמו להפסדים צורמים. בהכללה, בלי שזה כאמור ייעוץ או שיווק פנסיוני, התשובה היא כן, מסלולי אג"ח סולידיים בקטע הזה, ברובם, יש כמובן כל מסלולי אג"ח, יש אג"ח ללא ויש אגח, יש, יש כמה סוגים, אבל בגדול במסה הקריטית התשובה היא... שהמח"מים הם בעיקר וזה, בינוניים. לא, אני לא מדבר עכשיו על שקלי או צמוד וזה, אני מדבר... לא, כאילו
1: שקלי כזה. סיכון המח"ם. לא, אני, אם אתה מחפש כסף על הקטר, יש... המח"ם
2: שיקלי. עלה, ב, כן, המח"ם, המשך של איגר, תיק איגרות החוב של קופות הגמל, או, עלה בצדק אין. מסוים, כי כשהתשואות עולות, אתה פתאום אומר, אוקיי, עכשיו, שאני משקיע לעשר שנים, וכבר לא מקבל 0.9 כמו שהיה איגרת חוב של ממשלת ישראל לפני פחות משנה, 3,
1: אלא מקבל 2.5 או 2.8,
2: כן. אז פתאום זה נהיה יותר מעניין. עדיין המח"מים יותר בינוניים נקרא לזה מאשר ארוכים, ולכן ברור שאם תהיה עלייה דרמטית יהיו הפסדים שם, אבל זה לא הפסדים מהסוג שראינו ב-2008 מסלולים כלליים או דברים מהסוג הזה. אלא כן. הפסדים כן. הרבה הרבה יותר.
1: והערה אחרונה, ישראל בנתונים, זה איזה נס כלכלי בלתי מוסבר, יש צמיחה, יזה, אין חוב תוצר, יש כאילו... כן. הנתונים על פניו, גם אפריל היה עודף בגירעון, אז כאילו, ישראל, כל מה שאנחנו רואים על העולם, קצת, קחו, מצב קצת יותר טוב.
2: הלאה, נועה שואלת, איך מיתון ישפיע לרעה? אם, ומה יקרה בכספים המנוהלים בקופות הגמל להשקעה, שכרגע לקחתי אחרי שבונם הלוואה, האם יש חשש גדול יותר למרג'ין קול?
1: כן. אם, אם, מיתו, אם תהיה ירידה על הירידה במסלול מנייתי, לדוגמה, ולקחת לנו 70% מינוף ו-80% מינוף.
2: גם אפשר לקבל תסכילים במנייתי, אבל מלכתחילה אי לא אפשר, אפשר לקבל 80, 80%, נכון? אני אגיד לכם
1: סוד שהוא בעייתי, אוקיי, חברות שזה <תראית> חלק מהדברים שאני המנסתי כמה מנכלים של על פניו הם אומרים שאפשר לקחת 50% על מניות. בתכלס, אפשר לקחת, כאילו, במסלול הכללי. ולהעביר את זה למניות? להעביר מסלול למניות, והמערכות המידע שלהן הן מערכות מידע שלא יודעות. אתה עושה את פה, אז... מגלה כל הסודות האפלים של התעשייה? <סור> לא, 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 כאילו זה, זה כאילו אותו דבר הזה. ואז, כאילו, יש... כאילו, מי שעשה את זה, כן, יש יותר סיכוי למרג'ין קול במסלול מנהתי ב-80 אחוז. לא, זה ברור. מינוף. מי שכ-50 אחוז מינוף, אין סיכוי למרג'ין קול לתפיסתי. מי שבמסלול הכללי, ולא משך את הרווחים, כלומר, היה 70-80 אחוז מינוף, ולא עשה את זה אתמול, אלא היה לו את כמה שנים של העלייה, גם הוא בסדר. בוא נמשיך. עוד שאלה
2: של אליהו, חוזר לנושא איגרות החוב בקופות הגמל, או קרנות ההשתלמות, האם התשואות של אותן איגרות חוב, האם איגרות חוב הן טובות, ומה התשואה הממוצעת, כאשר התייחס לממוצע לשונות אדירה. בואו נגיד ככה, הטוב זה עניין יחסי, אם העולם נופל למיתון גדול, אז יש תמיד את הסכנה של תספורות באג"ח וחברות שקורסות וכולי. זה נדע בדיעבד, כמו שאומרים. אבל אני, בתרחיש הסביר, כן, אני חושב שישורי הדפולט, מה שנקרא, יהיו נמוכים, אגב, גם בעשור, גם ב 2008 2009 כשהיה את גל התספורות המפורסם, שקיבל המון המון כותרות, בסוף, האחוז המעשי שנמחק למשקיעים מהציבור, היה זה נמוך. בדיוק, בקופות הגמל, הפנסיה, ההשתלמות, היה נמוך מאוד. ויש כאלה שבכלל הרוויחו את זה. כלומר, קחו חברה כמו סים, לא, סים,
1: אתה מקבל את המניות, עשתה את המהלך. או מי שהחזיק אותה 13 שנה. מי שהחזיק, לא, ההסדר, את היה זה, אבל בוא נעי המרווחים, כן. כאילו, להשקיע באג"ח היום, וזה מפתיע שאני אומר את זה, כי כאילו, הזמן הדי <laughs> קצר, היא לא פעולה לגמרי בלתי הגיונית, בהרבה אג"חים, גם בחול, גם בזה, כאילו, כן יש טיפה קצת מברכים, יש תזה מאוד מאוד חזקה שאומרת, אוקיי, עדיין הנורמליה החדש, הריבית, מה שנקרא נורמלית, היא כבר לא תהיה חמשישה אחוז, היא תישאר קצת יותר, למחול גם אם היא תעלה קצת, היא אחרי זה קצת תרד, גם הסיכון קצת פחת פשוט, כן. לא היה את גל, מה שנקרא, מה שחווינו בישראל לפחות. אני שם את ארה״ב בצד, שאולי שם זה כן הגיע קצת. בישראל היה את גל הירידה, לא היה את גל הפאניקה. עכשיו, גל הפאניקה הרבה פעמים לא מגיע, רק כשהוא מגיע, זה באסה שאין זילות בכלל לנצל אותו. אוקיי.
2: מיכאל נתן, או סליחה, עוד לפני זה, סליחה, דילגתי על עוד שאלות של נועה. האם מחירי הנדל"ן בארה״ב ירדו להערכתכם בעקבות עליית הריבית והחשש למטון. ואם זה מייצר הזדמנויות בנדלן, אז הזדמנויות, התשובה היא א', כן, ב', לא. זאת אומרת, הזדמנויות עדיין, עדיין אין. אין, יהיו הזדמנויות בשוק כן. הנדלן. אני חייב להגיד, שוקי הנדלן בעולם, יש להם נטייה מוזרה, בעיקר ארה״ב ואירופה, להתנהג נורמלי. הם לא מתנהגים כמו השוק בתל אביב, ש... או בישראל בכלל, שהתנתק מכדור הארץ ונוצרה הבועה, אחת הגדולות בהיסטוריה האנושית של שוקי נדלן בעולם. אלא שם, יש איזה מוזר כזה, שכאילו... מחירי נדל"ן גם יודעים לרדת, כן? ואפילו בניו יורק, לא רק בכל מיני חורים במידווסט. אז כן, נראה כרגע שיש איזו התכופפות מסוימת. מלכתחילה המחירים בארצות הברית היו, אמנם עלו משמעותית בשנים האחרונות, ועדיין הרבה יותר שפויים מאשר בישראל, זה בטוח, מבחינת תשואות וכולי. אני עוד לא חושב שיש הזדמנויות דרמטיות, אבל, אבל המחירים מראש יותר סבירים, זאת אומרת... אם לא ננסה לתזמן את השוק ולהגיד, רגע, בוא נחכה חצי שנה, שנה, בטח המחירים ירדו עוד. גם מי שהיום קונה דירה להשקעה בסוף, הוא משקיע בעקיפין דרך רית, או דברים כאלה, או קרנות השקעה וכולי,
1: לא בטוח שהוא עושה עסקה גרועה כל כך.
2: גם, גם אם נראה שכרגע הסנטימנט שלילי
1: קצת. נכון. כמו שזה ברמת המיקרו, בעולם הנדלן כאילו ישיר, כאילו, מאוד מאוד, זה ברמת לסוף העסקה בודד, תעזור ב... הבודד, כן,
2: לא הזור הבודד, הלאה, מיכאל נתן, האם, אם יש כזאת אינפלציה גבוהה, איך זה משנה מחירי הדירות בארץ רק הולכים ומטפסים ללא גבול עליון? למה רואים פה ירידות בשווי נכסים? שוב, מתישהו תהיה ירידה והיא תהיה מאוד כואבת, ואגב, כמו שהעליות היו באותם יישובים שהובילו את העליות, כולל תל אביב, וקריית אונו, וגבעתיים, ושרון וכולי, גם אלה שיובילו את הירידות, לא יהיו ירידות בבית שמש ובבית שאן ועליות בתל אביב. ש... השוק פה הוא מטורלל ובועתי, אמרתי את זה הרבה פעמים, אני לא יודע לתזמן את הבועה הזו אם תתפרוצץ בעוד חודשיים, חצי שנה, שנתיים וארבע, אבל בסוף, אגב, גם הפגיעה הקשה מאוד בהיטקיסטים, שהובילו הרבה מהעליות האלה, עם כל תחושת העושר שדיברנו, והמיליונים על הנייר באופציות ומניות ושהפכו להיות אפס, בסוף זה שורשה גם לשוק הנדל"ן. לגבי בנקים, כן, הם נהנים כמובן מעליית הריבית הזאת, אז מניות דפנסיביות, דיברתי קודם על מניות דפנסיביות בארצות הברית, אז בטח בנקים מישראל, למרות שהמחקירי העולם לא נמוכים, היא, היא בעצמה דפנסיבית. היא, דפנסיב היא
1: זה בעצמה זה. יחסית במקום טוב, גם ברמת כן. המדינה, גם ברמת האזרח הפרטי, בסדר. גם ברמת הסקטור העסקי, כמעט בכל פרמטר.
2: הלאה, אז מהי השולטת על נושא הסטגפלציה? סטגפלציה זה מצב שבו יש לנו מיתון משולב עם אינפלציה, זאת אומרת, מצד אחד אנשים כאילו צורכים פחות. שזה
1: מסך ש... כאוס. זה,
2: זה מצב הכי מסוכן גם לבורסה. אם מתממש התרחיש לסטגפלציה, שנותן לנו הסתברות מאוד נמוכה, אבל לא אפסית, באמת חרם על כולנו, כי זה באמת מצב רע, שאנחנו רואים אה, דוחות כספיים על הפרצוף של חברות ציבוריות. זה קרה מתישהו בהיסטוריה? כן, ברור, אבל, אבל זה לא אה, תלוי באיזה כן, אבל... אה, בוא נגיד ככה, זה כן, זה מצב מאוד מסוכן, אני פשוט נותן לו בכנות הסתברות יחסית נמוכה. ארז גל, למה הכוונה מרג'ין בתמצית, ב-30 שניות מרג'ין קול זה אירוע שבו לקח את ההלוואה עבור השקעה במניות נניח, או מגובה במניות. אומרים לך, אדוני, יש לך 100,000 שקל במניות, קיבלת הלוואה נניח 70,000 שקל. <אם> אחוז,
1: המניות ירדו 30 אחוז. אם המניות ירדו ב-30 אחוז, יש לך
2: 5 דקות להעביר את הכסף, או שסוגרים לך את הפוזיציה. <אז> בדיוק, כמו למכור את המניות, כי כן? הבנק או הברוקר שדרכו אתה לא התכוון לקחת סיכון עכשיו של שוק המניות, נכון? <אח> הוא לקח את הסיכון שלך, אם המניות שלך ירדו, תתכבד לחזק את הביטחונות, כן? להביא עוד כסף <אז> מהבית. <אז> <למכור> <אז> עדי מזכיר שיש גם שהוא קנדל מטורפים מניו זילנד וקנדל מניו זילנד, אתה צודק, קנדה פחות, עם כל הכבוד ללבנתו. למרות שאני לא
1: מקבל את התענה הזאת, כי אמרו, אה, מה, אנחנו בבועה, הקמדת ישראל זה אחוז, מה, יחסית לגרמניה שזה מינוס חצי אחוז, זה מלא, אוקיי. מה זה
2: מינוס חצי אחוז סליחה? הגרמניה
1: נתן מינוס חצי אחוז, במדינת ישראל אחוז, אז אמרו, מה... זה שיש בועה יותר גדולה במקום אחר, לא אומר מה יכול לגרום, שואל יואב בן
2: שושן, לפיצוץ בועת הנדלן? הכל פה שונה מחול. אם הדברים לא יראו כמו שם מבחינת היצע, הביורוקרטיה, מחירים כנראה ימשיכו לעלות. קודם כול, אני מסכים שאם יש גורם מרכזי שהשם בבועת הנדלן הישראלית, זה הביורוקרטיה. היא נקרא לה בשם ברור רשות מקרקעי ישראל, וכל מיני גורמים שאחראים במדינה הזאת על תכנון, והפשרת קרקעות, ותוכניות אסטרטגיות למיניהן של נדלן. הם בהחלט מהאשמים המרכזיים, כשיום אחד יעשו פה איזה ועדת חקירה למה קרה במדינה המטורללת שלנו בשוק הנדלן, זה פשוט נורא, אני כל הזמן שומע סיפורים, אני מתעצבן לשמוע איזה החלטות הזויות של אנשים שכאילו נראה לי הם בתפקידים ציבוריים ופשוט לא אכפת להם, אין לי מילה אחרת, הם, הם לא מבינים את התפקיד שלהם ואת המשימה שלהם. נכון שב-2021, קצב התחלות הבנייה היה משמעותית גבוה לראשונה, אגב, בהיסטוריה. לראשונה, לא בהיסטוריה, אבל בהרבה מאוד שנים. ראינו יותר התחלות בנייה מהביקוש, ראינו הרבה יותר שיווק קרקעות של המינהל מהביקוש, כמעט כפול, אגב, מהביקוש מה, השנתית, תשמעויות יחידות.
1: כן, חל שינוי לטובה,
2: אבל אי אפשר לשכוח תקופה כל כך ארוכה של קיפאון, ועדיין אני גם לא בטוח שהשינוי לטובה, אני ממהר לסבור אותו. אז כן, אלה גורמים שפוגעים. מצד שני, צריך להגיד, הבריחו את המשקיעים מהשוק, אתה משלם היום 11%, 10%, 11%, מס רכישה, עמלות קנייה, סיפורים, קשקושים, עורכי דין, תיווך. כשאתה קונה דירה להשקעה כדירה שנייה או שלישית, שזה בערך חמש, לפעמים אפילו שבע שנות שכירות, רק על ההוצאות כן, הקנייה. תקשיבו, כאילו אתם קונים מניה, והצועה דיווידנד זה. שלכם, אתם משלמים את הדיווידנד חמש שנים על המניה, כן, רק בעמלת קנייה מכירה. נכון. כאילו כן, יואב מזכיר, אפרופו ביורוקרטיה, שבארצות הברית, אני לא יודע לא, להשש שזה נכון, אבל אני בטוח שיש פער אדיר בין ארצות הברית לישראל, וארצות הברית ארבעה חודשים עד התחלת בנייה, בישראל זה יכול להיות חמש שנים, נכון. כן, זה אגב, הזכרתי שיווקים אגב. של רשות מקרקעי ישראל, זה ששיווקו שנה שעברה, נדמה לי, 90 ומשהו אלף יחידות, שזה בערך כפול ממה שבשנה המשק צורך, קרוב ל אלף. ה-90 אלף האלה, עד שהם מגיעים לשוק באמת, זה היה קרקעות ששווקו, מכרזים לקבלנים וכולי, זה שלוש-ארבע שנים, כי יש ביטוח ותוכניות ואישורים ובירוקרטיה, ובסוף גם נראה דיון. ככל
1: שיעבור הזמן הם תראו יותר ויותר עסקאות
2: טובות בשביל... זהו, בקיצור, זיו, זה לא נכון שמשנת 2016 עד 2020 הנדל"ן לא עלה בישראל, ושנה אחת עולה כמו שש שנים, הוא עלה גם בין 16 ל-20, הוא רק עלה בשנה האחרונה, באמת בשיעור דרמטי הרבה גבוה. 16% לממוצע בישראל ו-20% של הדירות החדשות. כן, זה בהחלט שנת טירוף. נראה לי ש... אה, יש עוד איזה לסיום סיומת. תודה אליהו על אל הפרגון, יישר כוח לכם על הסבלנות והתרומה לידיעות של הקהילה שלכם. שואל אל מ"ב, שאלה מעניינת, מה יותר מסוכן היום? מדדי איגרות חוב? או מדדי מניות? מה, שאלה ליד... מה
1: זה מעניינת? אני אגיד רגע סתם את התפיסה שלי, סיכון. סיכון זה שלא תגיע למטרות שלך. עכשיו, אם המטרה שלך לשמור על הכסף, לשמור על ערך הכסף, ויש לך טווח בינוני ארוך, באג"ח אתה בטוח מפסיד כסף, כאילו, ריאלית. לא הצלחת לשמור, כאילו, המשימה הבסיסית שלך של לשמור על ערך הכסף, כנראה שלא תהיה שם. במניות, כנראה שתהיה שם. איפה הבעיה? היא התנודה שיכולה להיות לך בשורטים. אז... שתי אפשרויות, אם אתה לא צריך את הכסף למטרה קצרה, לתפיסתי מניות פחות מסוכן. אם אתה צריך למנה תקופה קצרה, אתה יכול לשים חלק מהכסף באג"ח או איזשהו רובד, שאג"ח, לא משנה, P2P, כל מיני עולמות, לטווח קצר, כשירים, קרנות חוב, ואת השאר במניות. אבל בטווח הארוך, מניות הוא גם שומר על ערך הכסף בצורה טובה יותר מאשר כמעט כל נכס אחר. אוקיי. ועוד דבר, אחרי כל מה שאבנר אמר, מי שאין לו דירה ראשונה, מסוכן מאוד להקשיב לאבנר, בהיבט של... לא לקנות דירה. לא לקנות דירה, כי אם הוא טועה, אתם מאבדים את היכולת להיכנס למשחק, כאילו... כן,
2: כי ממש קל היום לקנות, להיכנס למשחק, לקנות דירה ממוצעת בישראל, בקרוב ל מיליון שקל. לא יודע, איך אמר לי פעם בן אדם, אתה יודע, יש שם
1: בעיה עם אסבתא, דודה, לא יודע מה, קצת עון עצמי, קצת דברים. פשוט כל נקודה היא, הוא מחיר הטעות, <אז> אוקיי? אני מסכים, רק שאני לא
2: חושב נזר. שמחיר הטעות, באופן יח... אם, אם דירה נותנת תשואה מהשכרה של שני אחוזים וחצי, אז ש... עדיף ש... לזכור אותה מלקנות אותה. ש... ש...
1: לא יודע, לא יודע, גם, גם, שאמר... גם לפני שנתיים, כשהתחלנו את הדיון, אמרת אותו דבר. נכון, אבל זה לא משנה, מחיר הטעות, ש...
2: צריך להבין, הוא לא... מחיר הטעות הוא לקנות את הדירה במחיר המטורלל הזה, לא, לא, ולהסתכן בזה ש... שאתה לוקח משכנתה של מיליון וחצי שקל ברמה שלא מספיקה לדבר הזה, עם עליות ריבית, עם הצמדות למדד, זה הסיכון.
1: יש, שוב, אז הסיכון ההופכי של מה שאבנר אומר. ששולחת שכירות, נכון. והשכירות תעלה לך, ופעם דירה... לא יודע מה זה יתעלה לך, היא כרגע 2.5% בתל אביב. לא יודע, לא הכל כל כך שני אחוזים, לא כולם גרים בתל אביב, בוא, לא. אז היא בשלושה וחצי אחוזים. הטענה מי שאין לו דירה, גם אין לו אותו 6, 7, 8, שהוא משלם, דירה ראשונה אין מס רכישה. זה ברור. משכנתה עוד יחסית בסדר. טוב. קיצר, יש...
2: אוקיי, אז רגע לפני שנסיים, אני רק, אני לא אוהב לעשות פרסומות כמו שאתם יודעים, אבל בכל זאת לא יכול להתעלם. אבא שלי כתב ספר, שיצא השבוע, שנקרא עולם השקעות שלי. הוא מסכם איזה 40 ומשהו שנים בשוק ההון. זה לא ביוגרפיה אישית, או סיפורה של מיטב, זה גם, אבל זה הרבה מאוד על שוק ההון. והייתי לא שותף לכתיבה, שותף לקריאה ולהערות, אבל אין הרבה מה להעיר כשאבא שלך עורך לשוני במקצועו, נקרא לזה המעשי. בכל מקרה, אז אפשר לקנות אותו בסטימצקי ובצומת ספרים וכולי, באונליין. עד כאן פינת הפרסומת, החריגה שלי, כמו שאתם יודעים, אני לא מפרסם בדרך הדברים. כמה דברים אחרונים, <אח> <אח> ויואב ומפרגן, רוצו לקנות את הספר. שמע, מאיה מסכימה איתך? היא חושבת שהדעה שלך יותר נכונה, היא מפרגנת לשנואל וובינאר אינפורמטיבי, היא חושבת שאתה צודק כנראה לגבי שוק הנדלן, אז אני חלוק על שניכם, זה בסדר. ארז, אין מילים, אתם פשוט מדהימים, אני איתכם כבר שנתיים. ולומדת, ארז, אה, זה אסנת, אוקיי, אוש... אוקיי אוסנת, תודה על הפרגונים. <laughs> יפה, לפעמים יש לך אתה רואה שמות וזה וזה לא אותו שם. אז מהיום נזכור שארז גל הוא בעצם אוסנת, ואנחנו נפרגן ונענה בלשון נקבה. תודה על הפרגון. זיו טוען שלא נכון, שאני אבדוק את הנתונים לגבי העליית מחירי הנדלן, אז אני בדקתי את תאמין לי. אני מחזיק אותה מולי מהלמ"ס, אני מקווה שזה מקור מספיק מהימן אה, מבחינתך. 2016, מחירי הדירות עולים ב-5.7%, 2017 ב-3.8%, 2019, סליחה, ש... 2018 ו-19, בערך 3% כל שנה, אם אני לא טועה. כן, סתם כזה מדגם לא מייצג, אני מניח שאחרי השנתיים האחרונות, כשנוסיף את הארבע השנים האלה של 2016, 2017, 2018, 2019, אתה מבין שהמחירים עלו פה משמעותית מאוד. זה לא רק בשנה החולפת. טוב, נראה לי שסיימנו לערב, נכון? בואו נראה אם יש עוד איזה הערות שאלות. מחיר, <מחיר> למזדקן, מיכאל אומר שתקנו. באמת צריך לעשות, למה רק למשתכן? טוב, תודה יואב על הפרגונים. תודה גרש על הפרגונים לאבא שלי. אני לא אחזור על זה, אבל תן uh, תראו האם הירה מעניינת, תמיד מעניינים, וטוב שאתם מציגים עמדות שונות, זה מאתגר מחשבה ולמידה. באמת, אני חושב שזה היתרון שלנו, שאנחנו לא תמיד מסכימים על כל דבר, וזה סבבה, אין אמת אחת.
1: אבל יש אמת אחת, פשוט המקרה הזה, האמת שלך הייתה פחות נכונה. שמונה, תשע. אבל
2: בסדר. שמונה, תשע, כיף לשמוע אתכם, גם אני מהשנים מהזינה, מיישם את ההמלצות שלכם ומצליח לי. איזה כיף. טוב, מספיק לעוף על עצמנו, תודה לכולכם שהייתם ואני נראה לי שהרעיון שהיה לנו בוובינר הקודם הערב, בהשקעות למתחילים, דיברנו היום על הנפקות, אבל אז כל מיני השחלות נקרא לזה, אז אנחנו צריכים... איך להימנע מהשחלות
1: בעולם ההשקעות? אבל זה נעשה במתחילים דווקא. יותר חשוב שם. איך להימנע מהשחלות בהשקעות? זה מעניין אגב, גם למתחילים... אפשר ממש לשנות את הפרק, אני קורא לזה השחלות במתחילים. יפה, השכלות למתחילים.
2: אני קונה, אז תודה, תודה לבועז מיכאל, ותודה לכולכם שהייתם <אח> איתנו, ותודה <אח> לעוז <לאוס אח> גצליק, שמנהל את השידור ממיטב, ותודה לאורית אולדנו, שיושב איתנו כאן ומנהל את הפודקאסט. מוזמנים להזין לנו כל שבוע, מתי שאתם רוצים, או בלייב או ביוטיוב, בספוטיפיי וכו' וכו'. אנחנו מודים לשיר פלדמן ומיכל ירמוך, שעשו לנו היום את התרגום לשפת הסימנים. לא לשפת הסימנים, תתאים לול, כמובן, איתן גרבר הוא זה שעושה את, התמנו לשפת סימן, את התרגום לשפת סימנים, לחדשים ונקויי שמיעה. הצוות של חמי ארביב, אור חלמיש, אורן ברסקל, התכנים. לכן אמרה, נמנהל השקעות בכיר במיטב, שככה מאחורי הקיים תמיד עוזר. ואורה אריאלה אופטימית, האלופה, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. ולסיום סיומת, ספר של אבא, עולם ההשקעות שלי, סיכום שער במשהו שנה של שוק ההון אז תימצקי את
0: צומת ספרים ושות.
2: ריספקט. תודה
0: רבה. לילה טוב. לילה טוב. ביי לכולם. נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.